0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള പള്ളിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗ്നികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് ആ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുതലാളിത്തം കോളനിവൽക്കരണം സാമ്രാജ്യത്വം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററ് അവസാനിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അടുത്ത പാഠഭാഗം കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അത് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പൊതുഭരണത്തെ കുറിച്ച് എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യദശകത്തിലുണ്ടായ സുപ്രധാനമായ സംഭവമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച ഇതിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്ന് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗ്ലാസ്നോസ്തും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കും മിഖേൽ ഗോർബച്ചേവ് ആരാണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കി മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അവ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലുണ്ടായ പരാജയം ഒക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയ കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്നോസ്തും പെരിസ്ട്രോക്കുകയും എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തുറന്ന സമീപനം ഓപ്പൺനെസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗോർബച്ചേവ് കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരമാണ് ഗ്ലാസ്നോസ് ഇത് പ്രകാരം പൗരാവകാശങ്ങളുടെ മേലുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു മാത്രമല്ല പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഗ്ലാസ്നോസ് പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സമ്പദ്ഘടന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പരിഷ്കാരമാണ് പെരിസ്ട്രോയിക്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഉൽപാദന മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അവസാനിപ്പിക്കുക കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തുക എന്നിവ പെരിസ്ട്രോയിക്കിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ രണ്ടു പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ആ ആയിരത്തി ഗോർബച്ചേവ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതായി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോടെ ശീതസമരം അവസാനിച്ചു അത് അന്തർദേശീയ രംഗത്ത് വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഇരുധ്രുവലോകം തകരുകയും അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഏകധ്രുവ ലോകം ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു ആ എന്താണ് ഏകധ്രുവ ലോകം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏകധ്രുവ ലോകം അമേരിക്കൻ ആധിപത്യമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച അമേരിക്ക ആഗോള ശക്തിയായി മാറുന്നതിന് ഇടയായി ഇതോടെ ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയായി ഇത് ഏകധ്രുവലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അമേരിക്ക ആഗോള രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ പല ആവിഷ്കരിച്ചു എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ പത്രമൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണല്ലോ ആ എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സൈനിക സഹായം നൽകി സൈനിക കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു മാധ്യമങ്ങളെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു ആ അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങളാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് തങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷിയും സാങ്കേതിക മികവും ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരായ കൂട്ടായ്മകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും നടന്ന ഗൾഫ് യുദ്ധങ്ങൾ ഇറാഖിലെ ഭരണാധികാരിയായ സദ്ദാം ഹുസൈൻ കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗൾഫ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക സഖ്യം ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ച് കുവൈറ്റ് മോചിപ്പിച്ചു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഈ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം സദ്ദാം ഹുസൈൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയും അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അവ നവ സാമ്രാജ്യത്വം അഥവാ നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യാം നവ സാമ്രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ഇംപീരിയലിസം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ലോകത്ത് സാമ്രാജ്യത്വ വ്യവസ്ഥിതി രൂപപ്പെട്ടു ഒരു രാജ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വികസ്വരവും അവികസിതവുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയ അവർ ഇത് നവ സാമ്രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പത്ത് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ മത്സരിച്ചു അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പുതിയൊരു ഉപഭോ ഉപഭോഗ സംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്നതിന് ഇടയായി ഇതിലൂടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കമ്പോളങ്ങളായി മാറി വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തദ്ദേശീയ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ തകരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നവ സാമ്രാജ്യത്വം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇനിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം അഥവാ ന്യൂ ഇക്കോ പോളിസി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമായി ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ് നവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആശയങ്ങളായിരുന്നു ആഗോളവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം എന്നിവ മുൻ ക്ലാസുകളിൽ അവ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉദാ ഉദാരവൽക്കരണം എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മൂലധനത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു വരാനായി ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങളും നികുതികളും ഉദാരമാക്കി അതാണ് ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു ഇനിയും ആഗോളവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു മത്സരങ്ങളിൽ ഊന്നിയ കമ്പോളം നിലവിൽ വന്നു അതിരുകളില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ മൂലധനം പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി എന്നിവയുടെ ഒഴുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ലോകബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അഥവാ ഐ എം എഫ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഡബ്ല്യുറ്റിയു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് അനുസൃതമായ നയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ആഗോളവൽക്കരണം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പുതിയ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും തുറന്നിട്ടു വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വ്യാപനവും സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള വിനിമയവും ആഗോള ഗ്രാമം അഥവാ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം നൽകി എന്നാൽ ആഗോളവൽക്കരണം വികസന രാജ്യങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് പറയാം ദേശരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയത്തിന് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കടന്നുകയറ്റം വെല്ലുവിളിയായി അതുപോലെ തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു സാമൂഹിക സേവന മേഖലകളിൽ നിന്നും സർക്കാരുകൾ പിന്മാറി പ്രകൃതി കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ആഗോളവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ ഉദാരവൽ ഉദാരവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആഗോളവൽക്കരണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ കിട്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും അവ ലോക ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചു എന്നുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിതെളിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് ആ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഒന്ന് നോക്കി അതിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരപേക്ഷയുടെ മാതൃകയാണല്ലേ വിവരാവകാശ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി ിക്കപ്പെട്ട ഒരു അപേക്ഷയാണിത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് സുരേഷ് കുമാർ അനശ്വര വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം എന്നാണ് അടുത്തത് സ്വീകർത്താവ് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരമന തിരുവനന്തപുരം ആ മാതൃക ശ്രദ്ധിച്ച് സർ വിവരാവകാശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം താങ്കളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് വിദ്യാലയത്തിൽ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തന സമയം എപ്പോൾ മുതൽ എപ്പോൾ വരെ രണ്ട് ലൈബ്രറിക്ക് പ്രത്യേക ചുമതലക്കാരുണ്ടോ മൂന്ന് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നാല് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ വരുത്തുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് പിന്നെ അടിയില് പേരെഴുതി ഒപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് കുമാർ ഒപ്പ് എന്നും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ അപേക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ഈ അപേക്ഷ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച പഠനാവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് അല്ലേ അതായത് സ്കൂളിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾ ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിന്റെ ആ പഠന കാര്യങ്ങളില് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോവുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വാ വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യങ്ങള് ആ സ്കൂളുകൾ പോലെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നിരവധി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കൃഷിഭവൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ട്രഷറി ഒക്കെയുണ്ട് ആ ഇതിന്റെയൊക്കെ ചുമതലകളും നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു കൃഷിഭവന് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നു ട്രഷറി ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ശമ്പളവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ട്രഷറിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാപനവും വ്യത്യസ്തമായ ചുമതലകളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഗവൺമെന്റ് രൂപം നൽകുന്ന നിയമങ്ങളും വികസന പദ്ധതികളും നട നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതല അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുഭരണത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതു പൊതുഭരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ വാചകം പറയുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പൊതുഭരണം എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയാമോ പൊതുഭരണത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത പാശ്ചാത്യ ചിന്തകനായ എൻ ഗ്ലാഡൻ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പൊതുഭരണത്തെ പറ്റി ഈ വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖല ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങളല്ലേ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിപാടികളും വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പൊതുഭരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നിലനിൽക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഭരണ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ പൊതുഭരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണരീതിക്കനുസരിച്ച് പൊതുഭരണത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം രാജഭരണകാലത്ത് ആ അങ്ങനൊരു ഭരണകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജഭരണകാലത്ത് രാജാവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു പൊതുഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അന്ന് നമ്മൾ പ്രജകളായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് പൗരന്മാരും ഇപ്പൊ രാജഭരണത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് പൗരൻ ആ പ്രജകള് അവർക്ക് അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കടമകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനാധിപത്യത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് പൗരന്മാര് അവർക്ക് അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല കടമയും ഉണ്ട് അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് ആ അപ്പോഴേ ഇപ്പം പൊതുഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള് കാര്യങ്ങളെ രാജഭരണ കാലത്ത് രാജാവാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ജനാധിപത്യ ഭരണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവും ആകുന്നത് പൊതുഭരണ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് അതെത്രമാത്രം ജനകീയമാകുന്നു ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും അപ്പോൾ രാജഭരണം ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ ഭരണരീതികളിൽ പൊതുഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അവയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നോ ആ അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോരെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗങ്ങള് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കണം കേട്ടോ വായനയാണ് മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക്